0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz
1: Graubünden ist nie besser besucht als zwischen Weihnachten und Neujahr und die Bündner Hotels, die haben Corona trotz, Gäste sind in Scharen gekommen. Wir haben gestern darüber berichtet, die grossen Wintersportgebiete haben zwischen Weihnachten und Neujahr Rekordumsätze am Anfang der Pandemie und auch die kleineren Bündner Wintersportgebiete sind zufrieden auf die vier Tage zurück. Denn das Wort endemisch ist zurzeit in aller Munde der Bündner Kantonsärzten Sie erklärt, was uns erwartet und wie die Pandemie ausklingen könnte. Und das Virus wirbelt die Schweizer ISOG-Meisterschaft komplett durcheinander. Sieben Quarantäne-Club und 15 offene Spiele. Es droht an Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Dienstag am 4. Januar. Im Studio ist der Martin De Plazes. Guten Abend. Zehntausende von Gästen haben von Weihnachten bis Neujahr in Graubünden vor allem mit der Bergbahnen für gute Laune gesorgt. Ein paar Betriebe haben sogar Rekordumsätze verbuchen, können, also wenn die Zeit mit der vor Corona verglichen wird. Und wenn so viele Gäste auf die Piste gehen, dann wird es auch in den Bündner Hotels zwischen Weihnachten und Neujahr nicht viel bitter gehabt haben, die leer geblieben sind. Und dem ist so, wie mir der Präsident von Hotellerie Swiss grabünde Ernst Aschivirsch, im Interview gesagt hat.
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich gerade Auskunft gegeben über frische Zahlen, wo wir bei den Hoteliers, bei der Präsid Sektionspräsidentin eingeholt haben über die einzelnen Regionen. Silvester ist zwischen 15 und 17 Prozent besser als äh, Vorjahr. Das ist doch nicht so in der Deutlichkeit nicht zu erwarten gewesen, und das freut uns sehr. Bis sie St. Moritz äh, fast 40 Prozent besser als äh, Vorjahr. Äh, freut uns natürlich sehr.
1: Und das trotzdem nicht so günstiger Wetter.
0: Ja, ich glaube, es sind zwei Faktoren. Es ist der, dass tatsächlich die Schweizerinnen und Schweizer die Alternativen in Österreich ausgeschlossen haben am um 10 ins Bett zu Das war keine Alternative. Die sind in die Schweiz und vor allem in die Kanton Graubünden gegangen. Der zweite Effekt ist, dass die, zwei sind die und Russländer sind wieder doch in grossen Scharen wieder in die Schweiz gekommen sind, obwohl sie gewissen Risiko eingegangen sind. Und das hat zu einem Mix geführt, den man fast so nicht hat dürfen erwarten Wir haben es gesehen in den Buchungszahlen, dass es gut rauskommt. Das es jetzt aber schlussendlich doch so gut rauskommt. Überall ist das positiv. Haben
1: alle Regionen im Graubünden jetzt können profitieren.
0: Durch das Band alle, aber äh, sehr unterschiedliche Zahlen, also von wenigen Prozent bis eben bis 40 Prozent. Aber durchschnittlich gesehen durch über alle Destinationen im etwa 15 Prozent besser als vorher.
2: Weniger
1: gut sieht es auf der Personalseite aus. Personalmangel und jetzt mit der Omikron-Variante stecken sich viel, viel mehr Leute an, viel sind in Quarantäne oder in Isolation. Das kriegt Hotellerin natürlich auch spüren, Herr Wirsch.
0: Also wir haben eine Umfrage gemacht mit der Frage, wie viele umgesetzte Stellen habt ihr? jetzt noch. Und das ist das Resultat herausgekommen, dass circa zwischen 5 und 7 Prozent haben wir weniger Mitarbeiter eingestellt, als wir haben eigentlich geplant hatten. Das heißt, wir sind anders stafft in die Saison gegangen, plus die Zahlen der Gäste sind hochgegangen und das führt eigentlich ganz logisch zu einer Überforderung. Und dann kommen zwei Effekte dazu, dass äh, in verschiedensten Regionen, in verschiedensten Hotels durchaus Corona-Fälle sie sind, plus auch die normalen Winterkrankheiten ausgebrochen sind. Und dann haben wir Betriebe gehabt, wo bis 20-30% Mitarbeiter ausgefallen haben. Und so hat der Hotel die Herausforderung gehabt, zwar viele Gäste zu haben, aber nicht die gleichen Dienstleistungen zu bieten. Und diese müssen kreativ werden. Und das war die große Herausforderung, die eigentlich über viel festen. Darum die erfreulichen Zahlen sind mit einem teuren Preis gezahlt worden, übermüdete und doch sehr am Anschlag habende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Jetzt vom Personalmangel und jetzt auch von den vielen Leuten, die in Quarantäne sind oder Isolation, da kriegen vor allem natürlich die Luxushotellerie zu spüren, Fünf-Sterne, Vier-Sterne-Hotellerie. Ist das ein Grund, dass zum Beispiel die Steigerberger in der Fuß zugegangen ist? Er musste schliessen.
0: Also dort war eindeutig das Problem, dass zu viele Mitarbeiter gleichzeitig ausgefallen sind und wir die Dienstleistungen nicht mehr anbieten können. Und das hat dann dazu geführt, dass wir die Dienstleistungen zum Beispiel an einer Silvesterobig nicht durchziehen konnten. Und wir müssen ein reduziertes Angebot haben. Das ist klar. Wenn man Prozent weniger Mitarbeiter hat, kann man nicht für die 400 Leute Silvester Galaobig machen, die der hinterste und letzte Mitarbeiter braucht. Und das Darum haben, haben jetzt, man muss schon sagen, jetzt, äh, 3. Januar, wo wir heute haben, die, die Betriebe sind die Mitarbeiter jetzt im Anschlag. Die sind ermüdet, sie sind zum Teil kränklich, zum Teil sind sie auch krank, muss man ganz klar sagen. Und äh, das führt jetzt darum. Ich glaube, es ist das erste Mal, wo wir nichts dagegen haben, dass sie jetzt im Januar lachen können, damit sich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können rollen
1: können. Ich habe das jetzt noch nie erlebt. Ich war im Bergrestaurant, gewesen. Wo sich das Bergrestaurant beziehungsweise die Pächter dort so ausgeholfen haben, dass Leute von den Sportvereinen und auch Stammgästen, die eine gewisse Affinität haben zu den Berufen der Gastronomie, ausgeholfen haben. Das ist äh, etwas, was wir nie gesehen hat im Kanton Graubünden, im Tourismuskanton.
0: Ja, aber das ist eigentlich erklärbar. Also wir sind sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Ich glaube, die Gäste, wo wir haben im Kanton Graubünden sind sehr dankbar, dass sie Dienstleistungen beanspruchen können beanspruchen und die Gastgeberinnen und Gastgeber sind im Anschlag und so hat sich eine Solidargemeinschaft entwickelt und äh, auf der Gästeseite 95 von allen Gästen verstehen, dass der Einzelhotel unter Umständen auch muss, das ein oder das andere Lokal schliessen und nicht die volle Dienstleistung halt bringen. Und von dort her ist das Verständnis sehr Es geht um die Dankbarkeit, dass man kann, kann bergen, trotz Corona. Und dass man es einigermaßen durchbringt. Und so sind Total erfreuliche Massnahmen, gut erklärbar und verständlich und das freut mich natürlich als Hotelier und als Touristiker sehr.
1: Die Hochsaison jetzt mit 40 die ist also, was die Bettenbelegung anbelangt, erfolgreich über die Bühne gegangen. Jetzt sind wir Anfang Januar, die Saison dauert noch bis Größenordnung Mitte April. Wer schaut Ernst Aschi Wirsch auf die künftigen Monate
0: auch die aktuelle Umfrage, die wir gemacht haben in den Sektionen, zeigt aus, dass wir jetzt zwischen 5 und 7 Prozent besser liegen für Januar, Februar, März, äh, April als Vorjahr. Das ist aber aus meiner Sicht sehr volatil. Das kann sich verändern, wenn je Maßnahme kommen. Also schon reden wir zum Beispiel von einem Lockdown. Dann verändert sich die Na äh, Zahl schnell ins Negative. Aber aktuell, heute, sieht es sehr erfreulich aus. Wir haben diese Woche eine grosse Abreisewelle. Dann kann sich Mitarbeiter und, und, Mitarbeiter erholen. und dann könnten wir eigentlich erwarten wir den Peak des vom, vom Omikron und dann so schnell wie das kommt es auch wieder also dann müssten wir eigentlich einen sehr einen Folgerief im Februar März können anstreben das ist die Aussicht für die Wintersaison
1: hoffen wir der Herr Wirsch wird recht behalten <lacht> Wie am Anfang gesagt die Bergbahnen in Grabünden die haben teils Rekordumsätze machen in der Hochsaison. Vor allem in der grossen Ski- und Snowboardgebiet sind Terrassen und Pisten gestürmt worden. Neben den grossen Gebieten sind in Grabünden auch zahlreiche kleine heimliche Gebiete, die Gäste mit ihren Anlagen auf den Berg lockend und auf die Pisten befördern. Wie der Asturm in diesen kleineren Gebieten war und wie die mit dem Problem von zu wenig Personal umgönnt, jetzt im Beitrag von Jasmin Schneider und der Sarah Marti.
3: Auch die kleinen Skigebiete in der Südostschweiz konnten von vielen Gästen profitieren. So zum Beispiel als Skigebiet Tschirtsche, wie der Verwaltungsratspräsident Martin Willemann sagt.
2: Wir konnten mehr Umsatz machen können als im eigenen letzten Guten schon Weihnachtszeit oder FITIC-Zeit. Und äh, wir haben zufriedene Leute, wir können Ski fahren. einzige Wermutstropfen ist, dass es das halt mit dem Schnee immer ein bisschen knapp ist. Also es verloren schauen, oder, dass man fahren kann.
3: Das liegt daran, dass die Beiste in nicht beschneit werden. Wir bleiben gerade in der Region Plessur, wechselnd aber die Talseiten zu der Sportbahnen Hochwang. Und dort schaut man laut dem Geschäftsführer Patrick Angern trotz der warmen Temperaturen auf gelungene Fischstecken zurück.
0: Wir sind zufrieden. Wir haben im Vergleich äh, zum Vorjahr etwa 20 Prozent Steigerung erlebt bei den Besucherzahlen. Was wiederum dementsprechend sind wir wieder auf der Vorjahreszahlen, also vor Corona-Zahlen. Also wir haben definitiv auch die Probleme mit halt dem Regen, die relativ weit durchgegangen ist mit der, mit der warmen Temperatur. Aber dennoch ist der 31.12. stärkste Tag.
3: Was in beiden Gebäuden aber Sorge macht, ist, die Suche nach Personal. Das ist in dem Jahr in fast allen Skigebieten eine grosse Herausforderung. Und die vielen Corona-Anstegungen machen die Situation nicht einfacher.
0: Also wir sind weiterhin am Rekrutieren. Wir haben halt im Moment ist halt immer Problematik, falls der aussehe, krankheitsbedingt oder corona-bedingt, nicht nur unser normalen Personalbestand hat, sondern fast ein bisschen mehr zum sicherstellen, dass man die Bahn kann laufen lassen kann. Aber die Personalsituation ist definitiv kritisch. Winter.
3: Laut Patrick Angern fehlt bei der Sportbahnen Hochwang immer noch 10% vom Personal. Eine ganz andere Lage zeigt sich in Brambrüesch. Laut Geschäftsführer Patrick Arnett hätten die Bergbahnen damit nämlich kein Problem.
0: Wir hatten eine gute Rekrutierungsphase. Es ist ein bisschen gegangen, das schon, aber wir konnten alle Pösten besetzen. Und das selbst in der Gastronomie, die ja weit herum bekannt war, dass es dort grosse Schwierigkeiten gibt, Fachpersonal zu finden.
3: Und was das liegen könnte, kann sich Patrick auch nicht erklären. Aber nicht nur in der Personalsituation unterscheidet sich Brambrüesch von den anderen Skigebieten.
0: Wir haben nie den Einbruch gehabt, wie es andere Gebiete in den vergangenen Jahr gehabt haben. Also wir haben eigentlich letztes Jahr, sind wir sogar vor, vor corona zeiten und haben eigentlich immer schön ausgleichen, kontinuierliche Steigerungen können anlegen und haben jetzt den Dezember ein bisschen weniger Gäste gehabt, aber das ist eigentlich im vertretbaren Rahmen.
3: Schauen wir noch, wie es im Skigebiet splügen tambo aussieht. Das hatte in den letzten Jahren mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Aktuell beträgen die Schulden rund 4 Millionen Franken. Das wegen offener Leasings, Rechnungen und Darlehen. Ein gutes Saisonstartsektorum ist essenziell gewesen", sagt der Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident Hacher Bernet
0: Das Saisonstart uns schon sehr geholfen, bis zum ersten im ersten 22 können wir ein sämtliche offene Leasing, die wir noch haben, und Rechnungen zahlen können also wir haben jetzt eigentlich einen tollen Ausgangslage. Jetzt hoffen wir, es geht weiter bis im März so. Also.
3: Das liegt zum einen daran, dass die Leute das Bedürfnis kamen zum rausgehen, und zum anderen.
0: Das grosse Glück ist, dass wir vorhin dass unser Tessin alle Anlagen zu sind. Tessin konnte man nicht können und somit haben wir auch mehr Leute trotzdem mit dem so positiven Wetter. Aber das äh, hätte man sicher nicht gleich gut abknüpfen.
3: Wir wechseln den Kanton und schauen, wie es bei der Pizolbahnen in St. Gallen aussieht. Letztes Saison sind die Bahnen um diese Zeit nämlich stillgestanden. Jetzt laufen sie wieder und haben nicht nur einheimische Gäste angeschaut, wie der Tobias Schulz, der Leiter Marketing und Vertrieb bei der Pizolbahnen, sagt.
0: Ein absoluter Trend von angrenzenden Regionen, Deutschland beispielsweise, wo wir auch einen guten Trend hin wieder zu unserem Pizol aber auch aus der Region, lokal und regional, verzeichnen wir sehr gute Gästezahlen
4: bereits im Dezember.
3: Ebenfalls gute Gästezahlen schon im Dezember hat das Skigebiet Bivio verzeichnet. Ein Grund dafür, sieht Gregor Fellacher, der Geschäftsführer der bivio Sportanlage in der Größe des Skigebietes.
2: Wir gehen davon aus, weil wir sind Natürlich nur Bügellift und kein Sessellift und Gondellift. Und dafür sind wir als Skiresort eigentlich sehr gefragt, momentan.
3: Ähnliches hat man im Skigebiet obersaxe und gestellt festgestellt. Denn auch dort gibt es keine Gondel, sondern Sessellift. Darum haben auch sie viele Gäste verzeichnet, sagt Anja Beiwi. Sie ist Mitglied vor Geschäftsleitung. Ganz an den Knallertagen, wie noch vor Corona, sagt man den aber doch nicht
5: kommen. Euch natürlich die Gruppen. Und jetzt merken wir, dass die Reservationen von der, von der Schulen und von den Gruppen nicht kommen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass gerade die Ski-Lager, das sind die Gäste von morgen. Und wenn die Kinder heute nicht Skifahren
3: lernen, dann haben wir ein Problem. Mit dem gleichen Problem kämpfen die Fiederrisser Heubergen. Die haben nach einem Jahr Pause in Betrieb diesen Winter wieder aufgenommen. Aber anders, wie in der restlichen Skigebiet, dürfen dort nur geimpfte und genesene Leute Wintersport betreiben. Die Gäste haben das aber mehrheitlich gut aufgenommen, sagt der Geschäftsleiter Henrik Fitsch.
0: Wir haben natürlich positive Rückmeldungen und auch ein paar kritische äh, Rückmeldungen bekommen. Und äh, mit dem gehen wir um. Aber ich glaube nicht, dass es gross einen äh, starken Einfluss hat auf unsere Auslastung im Skigebiet. Was wir sicher merken, ist, dass äh, unser Schlittelwerk, der fondue oft von Firmen und grösseren Gruppen oder Vereinen gebucht werden. Und das ist natürlich, wenn Homeoffice-Pflicht ist, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, so einen Anlass durchzuführen.
3: Der Henrik Fetsch, sowie auch die Vertreter der anderen befragten Skigebiete hoffen jetzt, dass sich die Corona-Lage schnell beruhigt, damit die Skisaison so positiv weitergeht, wie sie angefangen hat.
1: Und Neuschnee ist die nächsten Tag auch angesagt, so dass gestern auch gute Pistenverhältnisse sind. Es ist genau halb sechs im zweiten Teil des Infomagazins. den Kantonsärztin Marina Jamnitzki erklärt das Wort in dem ist. Und Terminchaos in der Schweizer meisterschaft schuld. Wir wissen es, ist das Coca-Virus. Jetzt zuerst kurz Wetter und Verkehr.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin.
5: Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Guten Abend auf so, Es war halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit der Olivier
5: Kinder werden von Omikron als die am wenigsten oder nicht geimpfte Gruppe stark betroffen sein. Dies sagte Alain Di Gallo von der wissenschaftlichen Covid-Taskforce heute vor den Medien in Bern. Wichtigstes Ziel sei dennoch die Offenhaltung der Schulen. Die Viruszirkulation in den Schulen solle durch konsequentes Belüften begrenzt werden. Ein kostengünstiges Mittel seien dafür CO2-Monitore. Regelmäßiges Testen mindestens einmal pro Woche könne in Schulen die Übertragungsketten unterbinden. Kinder über sechs Jahre sollten laut Di Gallo bei jedem Symptom getestet werden. Wendy Holdener hat ihren zweiten Podestplatz in dieser Saison knapp verpasst. Die Schweizerin wurde beim Slalom von Zagreb bei warmen Temperaturen und schwierigen Pistenverhältnissen vierte. 25 Hundertstel fehlten ihr auf den dritten Rang von Katharina Liensberger aus Österreich. Der Sieg ging an Dominatorin Petra Vlova. Die Slowakin verwies Michaela Schifrin aus den USA um eine halbe Sekunde auf Platz 2. Die Corona-Sorgen bei Bayern München werden kurz vor dem Bundesliga-Rückrundstart immer größer. Heute sind nun auch Leroy Sané und Tayo Upamecano positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind bereits acht Profis infiziert. Sollten noch weitere Corona-Fälle hinzukommen, droht die Absage des Rückrundenauftakts der Bayern am Freitag gegen Mönchengladbach.
2: Das Wetter. Präsentiert von DiscoFox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest Heim bist. Auf disco-fox.ch. In der Nacht gibt es einen Wetterwechsel mit einer Kaltfront. Es kommt Regen und Schnee, die Schneefallgrenze sinkt gegen Morgen bis auf 1'000 Meter. Auch morgen Vormittag bleibt hauptsächlich grau und nass. Die sinkt teilweise bis in die tiefen Lage. Am Nachmittag trocknet es immer mehr ab. In Langkwarth gibt es morgen um die 4 Grad, in Ilanz um die 3 und in Skull um die 1 Grad. Verkehr Stockenden Vierabendverkehr haben wir aktuell in Chur auf der Masanser Straße. Dann noch Blick auf die Bess. Schneebedeckt sind da der Bernina und der Flüela, Wintersperien d'Albula, Forcola di Livigno, Oberalp, San Bernardino, Splüge und Umbrail. Ich wünsche allen unterwegs eine gute Fahrt. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins mit dem Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Es
1: also ist vier Minuten ab der halbe 6 Und im zweiten Teil erklärt uns die Marina Jamnitzki das Wort endemisch. Und Terminchaos in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft schuld, wir wissen es, ist das Koga-Virus. In Deutschland hat der neue und sehr populäre Gesundheitsminister Karl Lauterbach schon ein paar Mal gesagt, dass es bis etwa Ende Frühling geht, bis alle Leute in Deutschland mit dem SARS-CoV-2 in Berührung sind. Auch in der Schweiz hat ETH-Professorin und Chefin der wissenschaftlichen Taskforce vom Bund, Tanja Stadler, eine solche Aussage in der woche gemacht. Ich habe mit der in Kantonsärztin Marina Jamnitzki zur Durchsuchung und Herdenimmunität können reden, wie sie das sieht. Sie sagt, dass gerade jetzt, wo die Omikron-Variante durch die Decke schießt, vor allem die Impfung, uns vor einer Einweisung ins Spital kann schützen kann.
6: Ja, das Impfen nützt, auch wer quasi genesen ist. Also wer einfach eine gewisse Immunität aufgebaut hat, der ist gut geschützt vor dem schweren Verlauf. Und dort denke ich, ähnlich wie sie auch zum Beispiel von der Taskforce schon gekommen ist, dass Omikron wirklich der Weg in die neue Normalität sein könnte. Dass man wir wirklich das akzeptiert, Leute erkrankt und gut ist. Also wir tun ja auch nicht mit vielen anderen Krankheiten, die wir haben, tun wir ja auch nicht alle in Isolation und Quarantäne. setzen. Und zu dem Punkt werden wir auch mit dem Coronavirus kommen müssen. Wie soll ich sagen, wenn es dann das einmal durch, ist, durch die Bevölkerung und jeder eine Immunität hat, sei es durch eine Impfung oder durch eine Erkrankung, dann zeigt sich ja, wenn man es quasi das zweite Mal verwünscht, ist es weniger schlimm. Und dann haben wir auch nicht mehr die Belastung vom Gesundheitswesen, dann haben wir nicht mehr die Intensivstationen, wo voll sind mit Covid-Patienten. Und dann können wir ein bisschen
1: locken. Das heisst, es ist oder wird auf das rausgehen, Sie haben es angesprochen, vorher, die Zeit der neuen Normalität. Auch die Tanja Stadler, Präsidentin der Taskforce vom Bund, hat letzte Woche gesagt, bis Ende Winter wird die Bevölkerung in der Schweiz mit dem Virus in Berührung kommen. Reden wir denn da von einer, das ist ein bisschen unschöner Wort, oder oder Herde-Immunität?
6: Jein, also eine Herdenimmunität rein vom fachlichen Ausdruck bedeutet, dass man es dann nachher nicht mehr bekommt. Was sich aber weist ja beim Coronavirus ist, man kann es durchaus nochmal überkommen. Allerdings sind alle folgenden Verläufe milder. Und in dem Sinn, ja, werden wir uns einer gewissen Normalität näher, einer, wie soll ich das nennen, Teilimmunität vielleicht. Also Sobald man einmal in Kontakt war mit dem, I mit dem Virus, ist dann das zweite Mal, das dritte, das vierte Mal nicht mehr so schlimm.
1: Das heißt, Fachleute wie Sie, Frau Kantonsärztin, da redet man dann von einer sogenannten endemischen Phase. Und wenn ich das als Laie vergleiche, dann ist Corona oder SARS-CoV-2 gehört zu unserem Alltag wie die Influenza.
6: Genau, es gehört dann zu unserem Alltag wie die Influenza. Von dem her würde ich eher sagen, es ist dann wirklich wie ähm, Influenza oder auch andere respiratorische Infekte. Und vom schweren Grad haben wir ja wirklich die ganze Bandbreite gehabt. Wir haben ja die Leute, die kaum etwas merken, bis zu denen, die sterben, Ist also eine grosse Bandbreite. Das wird sicher mit der zunehmenden Immunität werden die schwereren Verläufe zahltener
1: werden. werden. Seine Böner Marina Jamnitzki. Corona-Pandemie, die hat die Schweizer okay fest im Griff. Der Spengelcup hat müssen abgesagt werden. In der National League sind zwischen dem 30. Dezember und dem 11. Januar bereits 15 Matches verschoben worden. von der Liga haben in einer Videokonferenz reagiert und neue Bestimmungen verlauten lassen. Die Spieleranzahl für club wird per sofort von 12 plus 1 zu 15 plus 1 Spieler angehoben, weil im Februar die Olympiaden in Peking Anfangen, könnten die verpasste Spiel nicht nachgeholt werden. Aus dem Grund wird die Tabelle in der National League ab sofort nach dem Prinzip vom quotient geführt, wie schon in der letzten Saison. Der Jan Zürcher, der Ressortleiter Sport bei der Südostschweiz, erklärt, was das bedeutet.
4: Der Punktquotient ist eigentlich eine andere Angabe als die Anzahl wirklich erzielter Punkte. Der Vorteil ist natürlich, der, dass man quasi sieht, wie viele Punkte ein Team im Durchschnitt pro Spiel holt. Jetzt zählt nicht mehr die effektive Anzahl und das ist eben der Hintergedanke eigentlich der, dass man davon ausgeht, dass Ende der Saison wegen der ganzen Corona-Verschiebungen nicht mehr alle Teams gleich viele Spiele werden auf dem Konto haben. Und dann macht natürlich die effektive Punktezahl keinen Sinn mehr, weil dann ist ein Team bevorzugt, wo mehr Spiele spielen können. Und darum der Quotient, dass man halt wirklich sieht, okay, das Team hat über die ganze Saison im Durchschnitt so viele Punkte gemacht pro Spiel.
1: Und da Zahl Spieler im Club, die wird auch angehoben. Und warum das, Jan?
4: Ja genau, bis jetzt sind sie eigentlich immer zwölf plus ein Spieler, wo ein Team äh, mindestens muss haben im Kader, dass man spielberechtigt ist. Jetzt wird es aufgehoben auf 15 plus eins und der Grund ist sicher der, dass man halt probiert, ähm, die Belastungen ein bisschen besser zu steuern, dass eben auch alle Teams möglichst dann durchspielen können, was jetzt oberste Ziel jetzt ist, weil halt auch der Zeitplan und der Kalender extrem voll ist und darum macht dass man mehr Spieler muss im Kader haben muss, dass man eben die Belastungen kann auf die einzelnen Spieler besser verteilen also immer nur ein Rumpfteam ist.
1: Der Terminkalender der ist schon sehr voll in der National League. Dazu kommt noch die Olympiade. Macht es Sinn, dass man weiterspielt oder wäre Unterbruch nicht
4: gescheiter gewesen? Also aus medizinischer Sicht und das sage jetzt nicht ich, sondern zum Beispiel auch der HCD-Teamarzt Walter Kister. Aus medizinischer Sicht würde es absolut Sinn machen, zum mit ähm, Liga, äh, der Liga quasi, dass man unterbricht, weil eben, meine, die Zahlen sind momentan so hoch. Wir haben mehrere Teams in Quarantäne. Da wird es äh, zwangendermaßen verschiedene Spielerverschiebungen geben. Das ist der medizinische Aspekt. Der andere Aspekt ist einfach durchaus angesprochen. Das Programm ist Wirklich rappelvoll. Wir haben die Olympiapause im Februar. Gerade bis Olympia her wird gespielt. Nach Olympia wird, wird, wird weitergespielt. Also da haben wir überhaupt keine Marsche dazwischen. Und das Problem ist auch, ähm, nach dem letzten terminierten playoff Datum. Eine Woche später ist gerade die Hockey Weltmeisterschaft weltmeisterschaft ich anfange. Also man hat überhaupt keine Spaziergänge, mit überhaupt keine Zeit mehr, weder vorne noch hinten. Und darum hat natürlich die Liga und eben auch die, Verbände, äh, die Vereine natürlich wieder unbedingt quasi weiterspielen, einfach weil man es sich nicht leisten kann, dass da noch ein weiteren Unterbruch gibt. Und dann hat man noch weniger Spiel, wo man nachher kann austragen kann.
1: Und was bedeutet das für den HC der Fuß mit Blick auf die Tabellen?
4: Ja, so viel kann ich vorwegnehmen. Eigentlich momentan überhaupt nicht viel. Der HCD ist aktuell auf Rang 4. Die haben 62 Punkte auf dem Konto, und 9 Punkte Rückstand auf der Wieder Nach dem Punktenquotient gerechnet ist der HCD immer noch auf Rang 4. Dann mit 1,824 Punkte pro Spiel. Und das ist eben auch der andere, also quasi die andere Zählweisen Das ist eben auch der grosse Unterschied jetzt neu mit dem Quotient. Es ist einfach extrem unübersichtlich, vor allem eben auch für die Fans. Also man kann sehr schwer einschätzen, was bedeutet das für einen Verein, wenn du einmal gewinnst oder einmal verlierst. Man hat nicht mehr die einfache Anzahl Punkte, die man selber gut ausrechnen kann, sondern es ist wirklich ein statistischer Wert und das ist halt dann wirklich schwierig. dabei Tabelle wird einfach unübersichtlicher.
1: Jan Zürcher zu den Anpassungen der National League ist der Rösserleiter Sport von der Südostschweiz. Radio Südostschweiz. Sport. Bei der Tour de Ski der Frauen hat es heute Premiere gegeben, oder? Olivia Limacher?
5: Ja, zum ersten Mal in der 16-jährigen Geschichte der Tour de Ski steht nämlich ein Russin in auf dem Podest. Natalia Neprajeva beendet die Tour de Ski heute im Waldi Fiemme als Siegerin. Zweite in der Gesamtwertung wird Schwedin Ebba Andersson vor der Norwegerin Heidi Weng. Die hat sich heute den Etappensieg geholt. Und die beiden Favoritinnen die Schwedin Frida Karlsson und die Amerikanerin Jessie Diggins. Die sind ja seit einem Rennen in Oberstdorf Dusse Die Amerikanerin ist im Sprint vom Viertelfinal gestürzt. Das wegen einem rücksichtslosen Spurwechsel von der Frida Carlson. wegen dem hat Jessie Diggins rund 40 Bonussekunden verpasst und Frida Karlsson hat drei Minuten Straf auf bekommen und hat durch das darum frühzeitig abgebrochen. Aus Schweizer Sicht ist Stur unter den Erwartungen gegangen, Nadine Fendrich hat am Anfang große Hoffnungen geweckt, ist am Schluss aber auf dem 18. Rang gelandet. Abheilt hat sie einen Platz in der Top 15. Bei dem Mann hat der Norweger Johannes Høsflot Klebo zum zweiten Mal Tourenschein gewonnen. Ihm hat heute auch im Valdivien mit der fünften Rang im abschliessenden Massenstartrennen gelangt, um seine Führung zu verteidigen. Der Tagessieg ist an in Landsmann an Schürröte. Der Vorjahressieger Alexander Wolschunow ist Zweiter in der Gesamtwertung geworden und der Finn Ivonis Kannen Dritter. Dann schauen wir Ski also ski Die Schweizerin Wendy Holdener hat im Weltcup-Slalom in Zagreb den Podestplatz knapp verpasst. Sie ist vierte geworden. Die Siegerin in Zagreb ist zum dritten Mal nacheinander äh, Petra Vilhova. Die Slowenin entscheidet das Duell gegen die Amerikanerin Michaela Schifrin mit einer halben Sekunde Vorsprung für sich. Der Bronzeplatz hat sich die Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich geschnappt. Michelle Gisin wird als zwei beste Schweizerin die und dennoch Rückschlag für den Bündner Alpin-Snowboarder Nevin Galmarini. Der 35-jährige Olympiasieger kann wegen einem positiven Corona-Test nicht an seinem heimweltcup in der Schule teilnehmen. Und auf den Weltcup-Start in Bad Gastein am 11. Januar musste Nevin Galmarini verzichten.
1: So, das war es, das Infomagazin auf RSO vom Dienstag am 4. Januar. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, ab dem Viertel, ab 5 Uhr, nur hier auf RSO. Ein Mikrofon seid für heute auf Wiederhören, der Martin de Platzes. guten Abend, Tocken.